0: Welkom terug bij de podcastserie van De Koekfabriek. Het uh, finale stuk, de laatste aflevering, aflevering 18. En hij is weer terug, Arthur Dunneré. Arthur, helemaal aan het begin hebben we je al uitgevoerd besproken. Inmiddels is er, zijn er heel veel facetten van De Koekfabriek voorbijgekomen. En wat mij opvalt in heel veel van die verhalen is dat uh, uh, ondernemen met impact kan... Maar je hebt wel iemand nodig die er passie voor heeft, die door muren heen gaat. Want bij de koekfabriek ben jij dat. Ben je het met me eens dat er zo iemand altijd nodig is?
1: Ja, ik weet, ik weet niet. Deels ben ik het wel met je eens, want ik denk inderdaad dat je wel af en toe... Ja, als je met door muren heen gaan bedoelt dat je als starrig moet vol blijven houden met het, met het punt waar je heen wil gaan... Ondanks dat dat niet altijd dwars door een muur hoeft te zijn, want je kan er ook best wel eens een keer omheen lopen. Maar een bedrijf is natuurlijk uiteindelijk gewoon elke dag weer een stap verder nemen in, 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 naar je uiteindelijke doel. Dan heb je zo iemand wel nodig. Ik denk wel dat de manier van ondernemen bij je moet passen. En dit past mij goed, denk ik als persoon. Ik denk dat er meerdere andere manieren zijn ook om op zo'n punt te komen. Dat niet altijd de manier zoals ik het doe... misschien altijd de, de meest handige, misschien ook wel niet de meest praktische is. Maar het is wel een manier. En uh, wat ik in ieder geval denk om antwoord te geven op je vraag... is dat je een ondernemer nodig hebt om dit soort vraagstukken te kunnen aanpakken. Omdat ja, eigenlijk heel veel van die maatschappelijke uitdagingen die we nog steeds hebben... ...vaak oplossingen bieden door er wat op een ondernemende manier naar te kijken.
0: Maar waarom, waarom ik het ook vraag is... ...we hebben het helemaal aan het begin gehad over jouw evangelie. Hè? Als iedere MKB'er iemand aanneemt met afstand tot de arbeidsmarkt... ...dan is het probleem opgelost. Ja. Ik denk dan, als ik het alle verhalen op een rij zet... ...van de afgelopen afleveringen van de podcast... ...dat het een lastig evangelie wordt... ...omdat ik denk dat heel veel mensen daar helemaal niet toe in staat zijn... ...om op deze manier te ondernemen.
1: Nee, maar goed, kijk, het evangelie, althans de oplossing... dat je elke MKB'er uh, één iemand de kans geeft... betekent niet dat iedereen daarmee een sociaal bedrijf aan het opstarten is. Hè? Want dat betekent eigenlijk gewoon dat mensen in hun, in hun bedrijf... Waar, waar, waar ze soms al jaren of misschien al generaties aan het draaien zijn... gewoon ook een andere doelgroep de kans geven binnen hun personeelsbestand. En dat is op langere termijn, denk ik, de oplossing. Daar, daar willen wij een voorbeeld in zijn in dat het kan. Wij doen dat... Op, op een grotere schaal. In extreme mate. In extreme mate misschien. Ook omdat we vooral... Hè, dat is de andere doelstelling natuurlijk uh, van, het, van het evangelie. Is prediken dat uh, de, de startende ondernemers... Dus de, de generatie die er nu aankomt... Prima een onderneming kan opbouwen met andere doelstellingen... Dan alleen winstoptimalisatie. En die twee, zijn natuurlijk twee verschillende zaken. Want de oplossing van het huidige probleem is... Te zorgen dat alle bestaande MKB-bedrijven... die misschien eh, niet op sociale grondvesten zijn gebouwd... zelfs helemaal niet op sociale grondvesten... maar een heel klein beetje socialer worden... door zo iemand de kans te geven. En nogmaals, dat is ook niet om te bagatelliseren... want ik denk dat er zeker veel familie-MKB-bedrijven... zichzelf al lang in die, in die rol hebben gepositioneerd. Alleen daar zelf niet zo mee bezig zijn. Dat en
0: dat er... niet zo benoemen?
1: Nee, die, 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 die zien dat gewoon als iets wat... Het mooie voorbeeld is dat ik ga elk jaar gelukkig in een klein plaatsje... in Oostenrijk altijd op wintersport en daar, daar is een spar... En daar is een dame die er werkt, heeft een jongetje met een syndrome gekregen. En die jongen is gewoon naast 18e daar aan het werk gezet in die SPAR. En die, die helpt daarmee vakken vullen en dergelijke. En dat, ik denk niet dat als ik daar aan een van de ondernemers, van de, de, de exploitant van die SPAR, vraag... van Doe je dat nou omdat je daar heel veel impact mee creëert of zo? Nee, dat vindt hij gewoon zijn verantwoordelijkheid.
0: Hoort er gewoon bij.
1: Ja, en dat, was van, dat is een anglo cultuur die ook meer heerst. hè dus aan in Engeland wordt dat veel normaler gevonden. En het is een beetje hetzelfde als, kijk, 40 jaar geleden of 50 jaar geleden misschien werd er, ging, werd er voor ons 18 jaar gezorgd tot en met dat we de luiers uit waren en we voor onszelf konden zorgen. En zorgden wij voor onze ouders de laatste 2, 3, 4 jaar van hun leven op het moment dat ze dat nodig hadden. Dat is natuurlijk door ja, een verzorgingsmaatschappij die soms een beetje is doorgeslagen, volledig van ons weggeraken, omdat we vinden dat alles wat maar enigszins een luchtje heeft waar we geen zin in hebben, dat moet de overheid maar oplossen. Maar dat is, de overheid is natuurlijk ook gewoon een gemeenschap en uiteindelijk is het gewoon ook onze problematiek. Dus als we daar nou gewoon wat simpelere manieren over nadenken en, en ook vinden dat dit gewoon normaal zou moeten zijn, en dan ga je heel veel van dit soort problematiek uh, een plek geven.
0: Maar in feite kun je het dus afpellen en zeggen van ja, als je echt een, 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 een ondernemingsstad start met dat idee van... ik wil uh, maatschappelijke impact creëren, dan is het misschien ingewikkeld. Terwijl als je het afpelt en zegt van iedereen, iedere MKB'er doet het voor zich, één iemand, dan is het niet zo ingewikkeld.
1: Nee, want kijk, als jij van je 25 werknemers eentje hebt met een randje en nogmaals... Dat hoeft niet altijd meteen iemand die een hele zware beperking heeft... Maar of een verleden heeft of uh, de taal nog niet helemaal goed spreekt... maar gewoon daarmee nadenkt over wat zo, zo iemand een plek kunnen hebben binnen mijn bedrijf. En vaak zijn er genoeg werkzaamheden te bedenken die dat prima bij passen. Dan uh, kun je zo iemand wel een kans geven. En, en ik denk dat als je gemiddeld mkb dit vraagt... dat hangt natuurlijk altijd een beetje van de soort van onderneming af... Maar die zegt, nou ja, inderdaad, als ik heel eerlijk ben... Dan, dan heb ik genoeg werkzaamheden waar ik zo iemand best een kans in kan geven.
0: Als mensen nou uh, daar informatie over zouden willen hebben... gewoon even naar de site gaan, koekfabriek.com berichtje sturen. Hoe uh, werkt dat?
1: Ja, dat kan. En dan verwijzen wij ze meestal door. Want dat is de een van de andere vragen. Want ik, ik heb heel lang ben ik in de stelling geweest... Dat, dat eigenlijk heel veel MKB's daar helemaal geen zin in hadden. Nou, heel veel MKB's die zijn zich best bewust van hun verantwoordelijkheid in deze. Alleen onze regelstructuur van ons land, waar er natuurlijk vaak over wordt gesproken, behelst dat op het moment dat ze daar actie in gaan ondernemen... dan worden ze overspoeld met allerlei vragen en opmerkingen en afkortingen waar ze helemaal geen weet van hebben. En haken ze eigenlijk weer snel af, terwijl je het om zou moeten kunnen draaien. Zich, luister, als iemand gewoon een werkplek heeft, dus je werk kan bieden... Laat hem gewoon vragen aan die werkgever wat hij moet doen. Begeleid iemand die dat nodig heeft in dat werk. Maar laat die werkgever daar verder met rust. Want die werkgever heeft best ruimte, maar heeft geen zin om... 20 uur per week allerlei rapporten in te moeten vullen... omdat iemand... weet je, dat doet hij voor zijn normale werknemer. Maar goed,
0: ook. als iemand dat dus... die wil wel die kans bieden aan ja. een van zijn medewerkers... of aan één plek beschikbaar stellen... wat moet hij dan doen? Ja,
1: dan kan hij inderdaad mij ons een mailtje sturen. Wat wij dan doen is... afhankelijk van de regio waar iemand uh, uh, zit... Uh, zullen we ze do vaak doorverwijzen naar een van onze zorgpartners. Dus partners waarvan we zeggen... nou ja, deze snappen goed... Uh, hoe deze problematiek werkt en hou er ook rekening mee... dat vooral de MKB'er verder niet heel erg veel belast worden... met het feit dat die ook met allemaal regelgeving te maken hebben.
0: Want daar zit uiteindelijk de crux.
1: Voor, ja, wat, wat mijn ervaring is, dat nogmaals... Ik, ik ben in de loop der jaren, dacht ik altijd ook... Uh, dat, dat er een, 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 een hiccup zat bij... Uh, bij het feit dat de commerciële, dus MKB... is eigenlijk daar niet op heel erg zat te wachten. Er zullen er ook zeker een hoop zijn die daar ook niet op zitten te wachten. Maar heel veel die ik spreek... die zeggen eigenlijk, ja, weet je, als je het zo plat slaat... Dan vind ik het eigenlijk prima om zo iemand uh, de, zo een kans te geven. Maar daarbij, degene die het dan vaak hebben gedaan... die zeggen ja, dan krijg ik vervolgens een jobcoach... en die begint allerlei informatie aan me te vragen. En dan krijg ik moet allemaal loon dit en loon dat. Weet je. Het zal allemaal wel, Ga, kom gewoon werken. En als ik daar een belastingvoordeel mee heb... of als, ik daar, als dan blijkt dat ik uh, deel van zijn loon... omdat hij minder uh, uh, niet fulltime kan werken, wordt betaald nog. Allemaal prima, maar vooral mij dan niet meer lastig. Nee,
0: laat iemand anders dat regelen. Ja wat kunnen die zorginstanties zorginst, uh, dan mee helpen?
1: Ja, die, die begeleiden dat vaak. En dat, dat noemen we in Nederland jobcoaches, zoals ik al in een uh, uitzending heb gezegd. Leek me, ben ik de voorstander om het inderdaad naar een voorbeeld van Start Foundation en Open Hiring. het uh, meer live coach noemen. Oftewel, begeleid die mensen uh, binnen een bedrijf. Maar ...probeer daar gewoon de werkgevers zo meer mogelijk mee te belasten. Kijk, dat bij een corporate, die hebben gewoon een HR-afdeling... ...en daar zit iemand voor die dat helemaal kan begeleiden. Maar bij een gemiddeld bedrijf waar 20, 30 soms tot 100 man werken... ...die hebben helemaal geen HR-afdeling. Misschien is gewoon Misschien niet, een, iemand, Ja, een iemand die deels dat een beetje begeleidt... ...maar vaak is het meer een uh, bedrijfsleiderachtig iemand die de roosjes maakt... ...maar die houdt zich
0: niet de hele dag bezig met uh, wat er bij iemand uh, leeft, zeg maar. Maar de mogelijkheden zijn er. Neem contact op met de koekfabriek. Dan kunnen jullie altijd weer doorverwijzen. Absoluut. Um, de toekomst van de koekfabriek. Ja. Waar, waar gaat
1: het heen? Nou ja, de ambities zijn groot. Zoals we al eerder hebben gezegd. Dus uh, kijk, nogmaals, we proberen natuurlijk... Een, uh, het koek blijft het middel. Maar dat middel is wel heel belangrijk. Want het, middel zorgt, het middelkoek zorgt ook voor veel arbeid. En ook op grotere schaal kunnen we natuurlijk veel meer arbeid bieden. En uiteindelijk uh, uh, proberen we natuurlijk een substantieel deel van de koepmarkt uh, binnen onze geleden te krijgen, waardoor we gewoon heel veel mensen aan het werk kunnen krijgen. Maar ook daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor onder ondernemers.
0: Maar is het, um, uh, ik heb er eerder in een eerdere aflevering over gehad bijvoorbeeld, uh, er wordt alweer gesproken over wellicht wel een economische crisis. Is het, een, is het al een, een economisch tegenwindbestendig bedrijf?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, het, het, dat vind ik, dat, dat is niet van tevoren zo bedacht. Maar koeken heeft natuurlijk als bijkomstig voordeel, net zoals koffie. Dat, uh, dat zit zeker in ons land er zo ongelooflijk ingebakken Dat je koek met, met koffie met koeken, weet je, als je een restaurant komt waar je geen koek krijgt bij de koffie. Dan, dan word je in Nederland, wat je wel echt afgemaakt.
0: Dan, de la, dan heb je de laatste klant gehad. Ja,
1: dan, dan loop je gasten vrij snel weg, inderdaad. Uh, dus het zit gewoon heel erg gebakken in onze cultuur. En uh, ja, dat, dus koekjes zullen er altijd gegeten blijven worden. En die markt is, wat ik ook wel eens eerder heb aangegeven, in Nederland wordt er uh, 600 miljoen aan koek per jaar geproduceerd in euro's. Dus nou, laat daar, uh, weet je, onze ambitie is om daar een paar procent van binnen te halen. La, dus laat die hele markt met 10 procent inzakken, dan, dan hebben we nog steeds een gigantische markt. En ik zie dat niet zo heel snel gebeuren, want het is laatste. Uh, decennia nog nooit gebeurt.
0: Dus ja, niet staat een succesvolle toekomst... van de koekfabriek in de weg?
1: Nou ja, in zoverre ga ik dan weer te ver? Dat, 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 ja, misschien, dat, ja. Qua product, daar zie ik niet... Het probleem wat je natuurlijk wel gaat krijgen... is dat... Uh, dit heeft, zoals ik net al aangaf, gaf, uh, onze, onze zorgpartners, die dus dit begeleiden, die zijn wel afhankelijk van gemeenschapsgeld. Nou ja, goed, daar weet je natuurlijk in crisis of in tijden dat, uh, uh, dat er bezuinigd moet worden, waar het nu bijvoorbeeld op de zorg gigantisch bezuinigd moet worden, is de vraag hoeveel begeleiding is er dan nog. Uh, ja, dat, dat kan, dat, dat levert indirect voor een bepaalde doelgroep die bij ons werkt gevaar op. Een ander deel. Uh, is ook dat we weten dat op het moment dat de crisis... dus als er weer economisch slechter zou gaan... Dan, ja, dan, dan weet je dat de, uh, de vraag naar arbeid ook meteen weer terugneemt. Nu is de vraag naar arbeid heel groot. Dus uh, ja, dan ga je ook naar oplossingen zoeken... die misschien buiten het normale straatje vallen. Maar goed, als ja, de, 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 het aanbod heel veel groter is... dan zullen de veel partijen toch ook kiezen voor de makkelijke weg. Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel...
0: Uh, gevoelig voor conjuncturen, laat ik het zo zeggen. 46? Ja. Hoe lang uh, blijf jij nog bij de koekfabriek? Uh,
1: morgen? Nee. <tie> 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 ik word uh, maandag 47, maar... Uh... Um, nee, voorlopig, uh, ik, ik heb mezelf behoorlijk voorgenomen om, uh, wat niet uh, geheel in mijn ondernemersstrategie past tot nu toe, is uh, me uh, wat meer gaan focussen op uh, bepaalde zaken. Ik heb natuurlijk al, wat ik al meldde, een aantal bedrijven opgezegd. Maar de koekfabriek, krijg ik, ja, dat ligt wel heel dicht naar mijn hart. En, en dat is ook gegroeid, omdat ik dat, weet je, het is... Dat zijn meestal de beste ideeën, of in ieder geval de beste ondernemingen, als ze een beetje groeien uit een soort onderbuikgevoel en eigenlijk niet, in beginsel niet al te veel structuur hebben en dan vervolgens blijken toch heel succesvol te zijn, dan, uh, ja, dan, dan ben je iets aan het bouwen waar je, waar je heel trots op kan zijn. En, uh, en nou ja, goed, wij zijn dat ook al nooit begonnen om te denken dat we weet je, een miljoenen bedrijf zouden bouwen, in ieder geval niet uh, qua de, de dividenden of inkomsten. Ja, dat geeft soms ook wel wat rust... want daardoor hoef je sommige dingen... wat minder straffe beslissingen te nemen... omdat je natuurlijk in een basis... gewoon in eerste instantie groeit, groeit, groeit. En dat betekent gewoon daardoor meer arbeid. Maar goed, dus in beginsel niet altijd meer winst. Maar... Vraag, wat, waar wil ik heen? Ik denk dat mijn focus de koekfabriek moet zijn ook omdat ik een van degenen ben die, denk ik, het evangelie probeert zoveel mogelijk over de buurt te krijgen. En dat is een van de belangrijkste dingen wat we eigenlijk ook doen met de koekfabriek. Want wat ik ook al eerder zei, die 500.000 of 800.000 man die gaan we niet met de koekfabriek aan het werk krijgen.
0: Maar wat ik, waarom ik het ook vraag is. Um, uh... In hoeverre is de koekfabriek nu nog afhankelijk van jouw aanwezigheid?
1: Nou, steeds minder, denk ik. Ik denk nog wel, waar het gesprek mee begon, dat ik een aantal muren wel doorbreek. Ik ben natuurlijk al wat ervarende ondernemer. Dus het voordeel van onze leeftijd is dat je, als je tussen de 40 en 50 zit... dan uh, word je serieus genomen door de mensen boven ons. Nou, bijna geen generatie meer, met tien jaar ouder dan, dan wij zijn. Die natuurlijk heel veel in de melk te brokkelen hebben. En die jongen, de generatie die na ons komt, die kijkt nog tegen ons op... en wil heel graag heel hard knallen. Dus je zit in een hele gunstige leeftijd. Uh, maar goed, dat betekent ook in de groei... dat ik natuurlijk steeds meer mensen probeer om me heen te creëren wat altijd is in groei... en dat heet human capital... wat verreweg het belangrijkste... Is, zeker voor bedrijven zoals de koekfabriek is... waar mensen gewoon gaan acteren op... Uh, zonder dat ze mij daar verder bij nodig hebben, zeg maar.
0: En werk je daar ook doelbewust naartoe?
1: Absoluut, absoluut. Tuurlijk, want... Uh, ja, kijk, deze groeiambitie... Uh, hoe, hoe, hoe graag ik dat misschien ook zo bewerkstelligen... want dan kun je veel onder controle houden... maar die ga ik nooit in mijn eentje bereiken. En... Uh, dat is ook helemaal mijn intentie niet. Ik denk dat dit zo'n dergelijk soort bedrijf... bij uitstek een bedrijf is waar je met z'n allen zegt... Kom, dat is het puntje waar we heen gaan... en uh, links of rechtsom, we gaan heen en uh, we gaan knallen. En uh, dat is het leukste, want de, wat, dat vind ik het allerleukste.
0: Maar uh, denk je ook wel eens stiekem weer... want je hebt een hoeveel bedrijf had je opgezet? Acht of zo? Succesvol? Nee. Meer? Een <tus> stuk of twintig. Twintig? Allemaal succesvol?
1: Ja, de meeste wel, oh ja.
0: De meeste? Elf is ook de meeste. <laughs> ja. Nee,
1: er zijn er zijn natuurlijk ook wel een paar gestrand. Maar... maar ga je
0: ook al, zit je ook al soms van oké, okay, die koekfabriek die is aan het groeien. Ik heb goede mensen om me heen, die hebben we hier ook in de podcast allemaal voorbij horen komen. Zit je dan ook niet soms in je achterhoofd van hé, hey, wacht even, ik ga naar iets anders werken. Ik ga weer een andere onderneming starten.
1: Nou ja, ik beloof net ongeveer, nou ik beloof niet zo heel snel iets, maar ik zeg net uh, dat ik uh, mijn focus wat meer bij de koekfabriek ga leggen. Dus dan zou ik mezelf tegenspreken, maar goed mezelf kennende, in de spiegel kijkende. Ja, het komt er meestal weer iets voorbij waar ik wel enthousiast van word. Al heb ik wel mezelf een beetje aangeleerd, dat, dat is misschien ook het jonge enthousiasme... dat je op een gegeven moment je kan niet meer alles aanpakken. En het gekke is dat je ouder wordt en meer ervaar is... en je dus ook door veel anderen meer ziet als een multi-ondernemer die meerdere dingen doet... word je ook steeds meer benaderd. Alleen om het feit dat ze misschien ook denken dat we de bakken met geld mee aan het verdienen zijn... is om te kijken of je wil investeren. Maar er komen heel veel ideeën voorbij... En daarvan zijn er een hele hoop waar ik best enthousiast van kan worden. Maar ik, ik heb steeds minder moeite om na een uur te zeggen van nou ah, ik vind het een fantastisch verhaal leuk, ik zou er een heel mooi bedrijf van maken als ik jullie was. Maar uh, ik ga me tot hier is mijn bemoeienis en als je nog advies nodig hebt dan hoor ik het graag. Maar ik kan het prima van me afzetten. Zeg maar.
0: En hoe belangrijk is dan dat een bedrijf als de koekfabriek in je hart zit? Nou ik denk
1: dat elk bedrijf wat je opzet... Um, in de basis, in je hart moet zitten. En dat maakt niet zo heel veel uit of dat de koekfabriek... Kijk, de koekfabriek is het makkelijker te verklaren... omdat je natuurlijk ook met iets goeds bezig bent... zeg maar, met een ander doel. Maar geloof me dat... ik denk dat 98% van alle ondernemers... mkb-ondernemers in ieder geval... echt niet als eerste doel... de winstoptimalisatie of de winst hebben. Dat, ja. dat is een mooie bekomstigheid. Maar geloof me... Dat, dat, daar zijn ze niet dagelijks mee bezig. Dat, dat zien ze aan het einde van het jaar. En natuurlijk... Kijk, de, de, de mate van succes wordt gedreven door het feit hoeveel winst je maakt... ...want dat is nou helemaal een onderneming. Maar ik geloof niet dat dat hun grootste drijfveer is, bij de meeste althans.
0: Een laatste vraag. Als mensen horen van de koekfabriek, als mensen de koekfabriek tegenkomen... ...wat vind jij dan het allerbelangrijkste dat dat blijft hangen bij hun...
1: Het verhaal achter de koekfabriek. Dus het, het feit dat het, het, de koek het middel is... om, om, om heel veel mensen een, een kans te geven op de arbeidsmarkt. En wat dat betekent voor deze mensen. Dat, dat is het belangrijkste. Wij vertellen echt een verhaal. Het, het is koek met een verhaal. En daarom is natuurlijk ook deze podcast... Als we, we moeten het verhaal achter de koek vertellen... en, en dat moet blijven hangen. Want het is natuurlijk... Het, wij zijn, jij bent er nu weer 18, voorstellen, of 18 uitzendingen mee bezig. En dan op een gegeven moment zit je en tot hier. En dan ben je thuis en denk ik gaat in ieder geval een weekje niet over de koekfabriek nadenken. Nou wij, wat ik heel logisch vind. Want de koekfabriek is niet een top of mind voor de meeste mensen. En ik denk door het product wel zichtbaar en heel herkenbaar te maken. Wordt er steeds vaker komt de top of mind. Oftewel worden mensen weer herinnerd. Oh ja, dat is de koekfabriek. Oh ja, we moeten mensen een kans geven.
0: En wat ik het grappigste vind in de afgelopen weken... dat we die opnames hebben gemaakt... ik merk dat ik in mijn omgeving het verhaal veel vaker ben gaan vertellen. Toch? Lachen, man. Ik ben bezig met een podcast. Dat gaat daar en daarom. En meteen slaan mensen aan ja. als je het verhaal vertelt. Ja,
1: alleen dat is ook, dat is ook de uitdaging. Want daardoor... Nou ja, jij zit er nu ook een aantal weken middenin. En, en, en straks ben je weer met heel andere zaken bezig. Het is gewoon niet... Uh, hetgene wat mensen dagelijks bezighouden, wat, wat heel begrijpelijk is. Maar daardoor moet je dus dit verhaal zo vaak vertellen, want mensen zijn gelukkig altijd enthousiast als ze het horen, maar dan moeten ze weer ze herhalen, moeten, uh, herhalen, 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 herhalen. En dat doen we natuurlijk ook door een product, uh, een, een merk te bouwen, waardoor je heel vaak herinnerd wordt aan dit verhaal.
0: Ja. En het mooie van zo'n podcastserie is, over herhaling gesproken, je kan het iedere keer weer terugluisteren. <laughs> Ja, Arthur, dank voor je verhaal. Niks Ik dank. ga het nog één keer zeggen. Als u informatie wil over de koekfabriek. Of gewoon geïnteresseerd bent over dat ondernemen met impact. Ga dan even naar dekoekfabriek.com toe. Daar kunt u alle informatie vinden en ook contact zoeken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcastserie over de koekfabriek.